0: Sin complejos con Luis Del Pino es Radio.
1: Bueno, vaya plantel de tertulianos tenemos hoy en esta mesa. Tenemos con nosotros al flamante candidato a la alcaldía de Madrid por UPyD, don David Ortega. ¿Qué tal está usted?
2: Yo también te quiero, Luis, yo, también te quiero. yo te agradezco, ojalá todos los sábados a las 9 y 8 a mí me despertaran casi así, ¿no? Te lo agradezco, muchas gracias. Encantado
1: Comentábamos fuera de micrófono que van a ser unas elecciones municipales divertidas. Tenemos con nosotros a la encargada de seguir día y noche como una sombra a el increíble hombre menguante, es decir, a Pedro Sánchez Doña Ketigaraz Qué, ¿Qué tal bien estás? nos lo vamos a pasar <risa> Decía Doña Kitty, ¿Qué tal? Muy buenos días en esas a elecciones, todos. viendo a Don David Ortega concurrir contra Monedero y Tania Sánchez vamos, puede ser realmente épico
3: Y contra el, el hombre secreto o la mujer secreta que sea, más bien mujer secreta que sea la candidata de PP oy,
1: Usted sabe algo que no nos está contando No, la
3: misma, la misma operación de desde el principio, ¿no?, de la que se ha hablado. Lo que pasa es que es verdad que... El... ¿Cuál es?
1: ¿Cuál es? cuál es Digasela bueno, a nuestros oyentes.
3: La operación Soraya, que parece que ya no va a ser la operación de la que se habló. De hecho, yo creo que la comentamos aquí en, en tu programa, ¿no? Sí,
1: pero bueno, hay que refrescar la memoria a los oyentes.
3: Bueno, refrescando la memoria, básicamente, la operación... Eh, todavía tengo voz de recién levantada. <risa> la operación era, eh, pues eh, teniendo en cuenta los candidatos, eh, el temor que tiene el PP a David Ortega, pero también a Monedero y también al efecto de Izquierda Unida, querían contar con la persona más potente del Partido Popular, después de Mariano Rajoy, que es ahora ya sea de Santa María que no en vano lleva en campaña... Pensaba que... usted que
1: me iba a decir Francisco Nicolás, ¿no?
3: También, también, ese, ese ya para la comunidad. <risa> ese para la comunidad. Eh, pues eh, básicamente, pues eso, para intentar frenar un poco el, el, el auge de las formaciones, de la formación populista Podemos y en la fragmentación del voto. Porque usted o sea, cree que, porque usted cree que
1: Carmona no, no va a poder hacer
3: nada... ¿No? Yo creo que la clave que se va a producir, y supongo que David eh, me dará la razón, en, en la Comunidad de Madrid, y no solo en la Comunidad de Madrid, es la fragmentación del voto. Y, y ahí quien, quien lleva la batuta es, es Podemos. Carmona, el PSOE, eh, Pedro Sánchez, nada tienen que hacer contra, contra la fragmentación del voto que se va a dar por parte de Podemos. Ahora,
1: ahora entramos a hablar de ello. Y
3: la pinza con el PP, ¿eh? Y la pinza con el PP. ¿Quién? Bueno.
1: ¿Podemos ir el PP?
3: Bueno, no, pinza, me refiero a pinza electoral, pinza de estrategia electoral, no pinza ah. de pacto postelectoral, lógicamente. <risa> bueno, tenemos después. con nosotros
1: al primer diputado autonómico que fue capaz de decir viva España en el Parlamento catalán, que es don Antonio Robles. ¿Qué tal Muy está usted? Días, <ríe> Muy buenos días. Don Antonio recién llegado, bueno, recién llegado no, ha venido hace unos días de tierras catalanas, estuvo presentando hace unos días aquí en Madrid su libro Historia de la Resistencia al Nacionalismo, y además con un éxito de crítica y público, como se suele decir, pues eh, francamente memorable. Creo que estaba lleno a rebosar el... Eh, salón donde se celebraba la presentación y que además los discursos estuvieron muy bien, ¿no, don Antonio? Pues sí, afortunadamente, poco a
4: poco nos vamos sacudiendo de encima el, el complejo ese ante las cosas de Cataluña y hoy ya es un clamor en toda España que lo que está pasando ahí arriba, hace tres años, es de como una información de todos y, por lo tanto, yo creo que incluso en partidos clásicos que no decían nada o colaboraban, como ha sido el PSOE, etcétera lo están haciendo, ¿no? Ayer, por ejemplo, Joaquín Leguina dio una lección de, de decir las cosas claras. Cayetana Álvarez de Toledo hizo otro tanto y el complejo que teníamos ante los nacionalistas se ha acabado, ¿no? Y como también veo que aquí ha calado también el discurso, el problema no es de los nacionalistas, el problema es de los españoles. Y el problema son de los responsables institucionales que en los diferentes gobiernos de España ha habido a lo largo de todos estos años. Sin distinción, ¿eh? Sin distinción. Pero quizás el ministro del Interior actual ha sido uno de los máximos culpables de que, el Puyol, de que Puyol en su momento, en los años 80, se hiciese con el control de Cataluña. Eh, m-
1: y sin embargo, es ministro del Interior, es curioso, ¿no? ¿Cómo sin embargo? Precisamente por ello. Precisamente el
4: ministro del interior. por ello, ¿no? <risa> Aunque entonces no era tan integrista en lo religioso, ¿no? Pero
5: eh,
4: lo era, en el, lo era en, el, en el tema nacionalista, ¿no? No sé si lo ha cambiado, ¿no? No quería poner las, eh, las cintas en ninguno, pero todos los gobiernos que ha habido en España, eh, de una manera o de otra, no han tenido claro que las leyes había que cumplirlas y que no había que dejar. Desde el 84, cuando Puyol salió vivo de la banca catalana, eh, todo
1: se arruinó eh, y estamos pagando las consecuencias. Don Francisco José Alcaraz, ¿qué tal está usted? Muy buenos
5: días, don Luis. Encantado de estar aquí.
1: Me comentaba, don Francisco José Alcaraz, fuera de micrófono, que pues uno más del mundillo proetarra acaba de eh, declarar que... ETA no piensa disolverse, por supuesto, ¿no?
5: Lamentablemente que tenga que ser un terrorista, eh, como Fernando Barrena, que que sea el que nos diga la verdad a los españoles, que ETA no se piensa disolver. Mientras que el gobierno abandona lo que es la responsabilidad de un Estado de Derecho, que es la derrota de ETA, ya no se habla. Fíjese que ya no se habla, hay que derrotar a ETA. Se dice la disolución de ETA, espero que ETA se disuelva, que se autodisuelva. Incluso algunas víctimas ya piden la disolución de ETA. Y el Estado de Derecho está por y para derrotar una organización terrorista, no para que tome una iniciativa una iniciativa propia y se autodisuelva. que Es fruto, además, de unos consensos y unos acuerdos de cesiones del Estado de Derecho hacia la banda terrorista ETA. Por lo tanto, tendremos a ETA... Sí, ETA no mata en este momento, pero tampoco deja vivir. Pues claro, no no mata porque trabajo. por el
1: momento le es más rentable.
5: Y no, es hacerlo. porque le es más rentable, obviamente.
3: Se pero está no porque por el Estado de Derecho haya derrotado a ninguna terrorista, porque no la, no la hemos derrotado. No la
5: hemos derrotado. Y la palabra derrota se ha sacado del lenguaje de nuestra clase política, de nuestro gobierno, incluso ya de la asociación de víctimas. Ya empiezan a declinar utilizar la palabra derrota de ETA. Y creo que hay que empezar a recuperarla.
1: Bueno. Aprovechando que tenemos aquí a don Antonio Robles y aprovechando también que tenemos aquí a don David Ortega, eh, yo querría comentar eh, lo que está pasando en Cataluña porque, bueno, la secuencia de acontecimientos es como muy deprimente el gobierno catalán convoca un referéndum claramente ilegal, claramente anticonstitucional entonces el gobierno de Rajoy recurre ante el tribunal constitucional que lo prohíbe, y entonces el gobierno catalán continúa organizando el referéndum ilegal, retira el decreto y dice vale, no se va a hacer el referéndum, pero va a sacar urnas va a poner locales está mandando instrucciones para que se ponga propaganda por parte de los ayuntamientos y entonces el señor Rajoy, viendo que el gobierno catalán eh, se salta eh, a las claras la prohibición del Tribunal Constitucional Dice que va a recurrir otra vez pues está, está muy, muy bien ¿no? ¿Cómo se está viviendo eso en Cataluña, don Antonio Robles? Bueno, en
4: Cataluña se está viviendo de forma un poco esquizofrénica ¿no? Porque por una parte ya hay una clara Cataluña eh, Secesionista y eh, muy envalentonada Sobre todo envalentonada ¿no? eh, Como esos chulos de barrio Eh, que chulean a todos y otra Cataluña que poco a poco va despertando se va cabreando y va tomando conciencia de que esto puede acabar mal el problema es que eh, alguien eh, estará pensando ¿y cómo puede acabar esto mal? Eh, yo soy de los que pienso que no acabará mal es que mal ya estamos ahora mal hemos estado muchas veces porque cada vez que se ha negado por ejemplo a un padre a que pueda estudiar su hijo en castellano en la lengua común de todos los españoles, ya es malo, es decir, ya, está, ya estamos mal. Cada vez que en Cataluña, durante todos estos años, había gente que se tenía tenía que bajar la cabeza y no, en fin, llevar sus derechos a todo el ámbito de laboral, institucional, etcétera, ya estábamos mal. Es decir, que mal estamos ya cuando una sociedad libre, democrática, como es la española, hay una parte de Cataluña que no tiene ningún derecho. Que somos ciudadanos de segunda determinadas personas y que hay demasiadas personas que se eh, vencen ante subvenciones, ante presiones, ante amenazas y muchas veces ante un simple síndrome de Estocolmo. Ante un complejo a decir lo que piensan, a ser libres simplemente,
2: ¿no? A ser, a atreverse a pensar. Sí, a mí mí me gusta lo que ha dicho. Te estaba escuchando y yo lo del síndrome de Estocolmo es que está muy bien traído a colación porque lo he pensado muchas veces y eso es muy peligroso. Y eso es muy peligroso cuando lo básico, eh, lo básico no funciona y el problema que está pasando en Cataluña y por efecto también eh, en España y en la administración pública española es que lo básico no está funcionando, que que son las instituciones. Adam Smith, en un libro básico, ¿no? en la historia de la humanidad, la riqueza de las naciones, decía que la mayor riqueza de las naciones no es su poder económico, no es su poder educativo, no es el ejército que tenga. No, 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 no. La fortaleza de una nación son sus instituciones. Y es que esa es la clave. Que tus instituciones funcionen. Y, por ejemplo, que la justicia se cumpla. Simple y llanamente. Que los derechos fundamentales se cumplan. O sea, eso es lo básico lo esencial. Y eso yo creo que es lo que se ha perdido en Cataluña... Eh, por eh, falta de criterio de solidez eh, por parte de algunos partidos catalanes y por complejos eh, me gusta el título de este programa, sin complejos, ¿no? por complejos por parte eh, del gobierno de España eh, de simplemente aplicar eh, la Constitución Española del 78 simplemente aplicar... UPyD en el Parlamento ha pedido que se aplique el artículo 155 de la
1: Constitución por supuesto el señor Rajoy no tiene ni la más mínima intención de hacerlo, ¿no?
2: Es que para para eso está la... Simplemente vamos a ver. eh, Esto, Luis, yo ya lo dije cuando estuve otra vez en tu programa. Pero nos ha costado dos siglos. Es que, claro, es muy importante que que, que los ciudadanos que nos escuchan sepan esto. España ha tardado dos siglos en tener el, el pacto de convivencia. Esto es muy importante. Las sociedades conviven por un pacto. Y nosotros hemos tardado dos siglos. Desde 1812, que no se cumplió, ha habido otras nueve constituciones, todas fracasadas. Y ha habido una que ha funcionado. ¿Y qué está haciendo una parte mayoritaria de la clase política catalana? Está tirando un torpedo a la línea de flotación del pacto de convivencia. Y los demás nos callamos. De todas maneras, (coughs) yo quiero remarcar una cosa que, desde
4: mi punto de vista, es esencial. Absolutamente esencial. Eh, Más allá de lo que consideremos que se debe hacer, como por ejemplo aplicar la ley y todo esto, lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos tres años que simplemente ha sido la concreción, la sustanciación de todo lo que se ha estado haciendo durante muchos años antes, ¿no? Pero ha cuajado en estos últimos tres años. Es tan, eh, tan importante en términos negativos para la convivencia que ya no vale solo con aplicar las leyes. O reconvertimos la mentalidad. Es decir, hacemos posible... ...que dos generaciones... ...de catalanes... ...que hoy irían... ...desde los ocho años... ...por poner algo... ...hasta los treinta y cinco... ...esas dos generaciones en términos... ortellianos, ¿no? ...de quince en quince... Eh, ...se les da información... ...capacidad de raciocinio... ...y se les dan los antídotos... ...para que puedan pensar por sí mismos... ...y salen y salgan de esa burbuja... ...que les ha creado el nacionalismo a través de los sentimientos, que ya es muy difícil sacarles es que se de la ahí,
3: espanata, Antonio.
4: Eh, si no logramos eh, convencerles que se puede salir de la caverna y mirar las cosas de otra manera, estamos perdidos. Eh. Pero
3: si es que para, para eso... Eh, tendrías que obligar a salir de la caverna no a algunos catalanes sino al gobierno de de Madrid que es un lenguaje que utilizan muchos los nacionalistas catalanes pero es que es así el gobierno de la nación Tendría que salir, quitarse las cadenas, que son esos complejos de los que hablabas tú antes, y mirar que en realidad todo era fruto de una hoguera que provocaba sombras en la eh, pared de la caverna. Eh, Antes has dicho una cosa eh, que decías por miedo a no decir lo que piensan. Es que yo el problema eh, que veo desde hace unos meses es que no sé ya si lo piensan. Respecto a las instituciones, decía David eh, Ortega... Claro, si tú estás con un gobierno eh, o siguiendo a un gobierno y te enteras que el ministro de Economía, de Hacienda, perdón, de ese gobierno, Cristóbal Montoro, sabía la trama de corrupción del clan Puyol en 2008 y cayó durante todos estos años, pues nadie sabe muy bien por qué. Eh, eh, incumpliendo el, el, el mandato de un gobernante de, de no ser cómplice con el delito y de denunciar el delito y de actuar contra el delito y de cumplir y hacer cumplir la ley, ...te pregunta si creen realmente... ...en esa fortaleza de las instituciones... ...cuando este mismo gobierno... ...lo que pretende es... ...como el gobierno de Cataluña no cumple las sentencias... ...de los Tribunales Superiores... ...de Justicia de Cataluña ni del Tribunal Supremo... ...sobre materia de inversión lingüística... ...entonces lo que hago es... ...que los ciudadanos paguen dos veces... ...a través de una escuela privada... ...ya no pública, una escuela privada... ...la educación... Eh, ...que algunos padres catalanes quieren darle en castellano... ...a sus hijos... Te preguntas si realmente creen en la igualdad de todos los españoles ante la ley, en el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, okay. etc. Bueno, sí.
1: quien se pregunte eso a estas alturas tiene que estar muy ciego o ser excesivamente claro. ingenuo, porque, eh, olvidémonos de Cataluña, oiga, es que en Galicia... Valencia o Baleares, Exacto. donde gobierna el PP. Con mayoría absoluta, tampoco los padres pero, se les da derecho fíjate, a elegir la enseñanza en castellano si les da la gana. Para ¿no?
3: que no se quede solo en, en, en esa cuestión, eh, juntamos lo de Montoro, juntamos lo de la materia eh, inmersión lingüística, política lingüística. Eh, ¿En qué cree? Vamos con otra, otro ejemplo más. ¿En qué cree el gobierno? ¿Qué piensa el gobierno? ¿Qué defiende este gobierno? Si no plantea ya una querella y déjate de, eh, de y tú más, y tú más, y tú más, o ahora me enfado y ahora te... Permíteme. Ya, bueno, pero... solo, solo una, ya remato. ¿En qué cree el gobierno si no plantea una querella de prevaricación, sedición, eh, desobediencia contra un gobernante representante del Estado en Cataluña que está permanentemente incurriendo en un fraude de ley? Pues sí. Déjate de gaitas, preséntale ya una querella de prevaricación. Al representante del Estado en Cataluña. Entonces, claro, esto del miedo a lo que piensan, miedo a lo que piensan, puedo tener yo, tú, mañana otro, pero gobierno, el problema sí lo piensa.
4: Pero el problema, perdón un instante, sí. yo creo que es eh, importante que lo remarque. Pero es que tenemos dos problemas, los dos son graves, pero uno es fácil de solucionar, como es el que acabas de nombrar tú. Es decir, vamos a actuar desde las instituciones para poner las cosas en su sitio. Bien, pero el problema es que ya hay un problema, es decir, Ahora tenemos un cáncer. Bien, ya tenemos hospitales y tenemos cirujanos. Venga, actuemos. Parece ser que nos se está actuando como queremos. Pero el problema es que el cáncer está muy extendido. Y no vale decir que tenemos hospitales y tenemos cánceres. Eh, perdón, eh, médicos que puedan operar. Sino que tenemos un cáncer que es difícil operarlo ya. Y para, y, para, y para saber cómo operarlo de verdad, si es que se tiene que operar, tenemos que conocer su naturaleza. Y en este sentido estará, estaría la gente que tiene o mala fe, o falta de coraje, como es el caso del, del gobierno, o mala fe, como es los dirigentes nacionalistas. Tienen mala fe. Puyol ha tenido mala fe. Pero los alumnos que yo tengo de 17 años en el cole no tienen mala fe. Lo que tienen son fe, que es distinto. Y creen realmente que la historia que le han contado, lo, el Ayipro que todos los días en televisión, en TV3, en Cataluña Radio en, en todos los medios nacionalistas les dan lo creen firmemente y esos no tienen mala fe ver, eh, creen realmente que España les roba creen realmente que la guerra civil fue una España fue una guerra de España contra Cataluña creen que el 1714 fue el fin del Estado catalán y el fin de la libertad de pero Cataluña pero, sufre, pero, todo, no, pero todo, todo eso lo tenéis que contemplar porque hay que convivir con eso no, perdona, y, cuando conv, y cuando convives con eso sabes que el problema no solo es de aplicación de la ley, sí. es fundamentalmente de que este país tome conciencia que necesitamos intelectuales, hegemonía moral, que la pueden vehicular intelectuales, políticos, que tengan una altura ética mejor, eh, instituciones, que pongamos mucho dinero, mucho dinero,
1: no para tanques, sino para inteligencia. Estamos
3: de acuerdo. Don, don Antonio, eh, solo, solo
1: pero... ¿Coincidirá usted conmigo en que, por ejemplo, si estuviéramos en la República de Weimar viendo consternados cómo asciende el nazismo, pues tendríamos eh, tendríamos eh, dos problemas, pues en caso de que gobernantes eh, próximos al partido nazi estuvieran intentando en determinadas zonas de Alemania hacer ciertas cosas. Uno, hacer cumplir la ley, efectivamente, y dos, hacer pedagogía para convencer a los votantes de que los judíos no son los culpables de sus males. ¿no? Ahora, Dentro de lo que es esa labor de pedagogía, hombre, es que avanzaríamos mucho si, para empezar, cortamos el grifo económico a aquellos que en las escuelas se dedican a propagar el antisemitismo en esa República de Weimar. Weimar. Es decir, en Cataluña, todo eso que la gente ve en TV3 y que dice España nos roba, y la guerra de 1714 no fue una guerra de sucesión, sino que fue una invasión de Cataluña por parte de España, todo eso pues hombre, tiene una fácil solución para empezar la pedagogía, que es evitar la pedagogía contraria, cortemos el grifo, narices que el señor Rajoy tiene el control del dinero desde hace tres años y continúa alimentándolo que es a mí lo que me lleva a concluir que hombre, el señor Rajoy ha demostrado que cuando quiere cargarse a alguien es un killer luego de de tonto no tiene un pelo entonces si está financiando todo eso es porque al señor Rajoy le interesa porque PP y PSOE realmente necesitan el nacionalismo catalán y la tensión nacionalista para justificar el resto de los chiringuitos autonómicos que a ellos les permiten claro, obtener las mismas prebendas. a
3: Puyol y a su clan claro. entero y por eso callaron durante veintitantos años y más mmm, intensamente desde 2008 cuando ya conocían el, todas las ilegalidades de, de, del expresidente de la Generalitat. voy a introducir
2: un, un elemento que estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Antonio. Lo, lo comparto... Eh, totalmente, no basta solo con la ley, hace falta algo más porque la dimensión del problema es mayor, ¿no? que, que es lo que tú decías. Claro, estaba diciendo Luis la Constitución de Weimar, es verdad, en 1919. Russell tiene un estudio, Bertrand Russell tiene un estudio muy interesante, porque él estaba muy, muy afectado por el tema del nacionalismo, dice, bueno, ¿por qué en el país más desarrollado del planeta, cultural, intelectualmente, con las mejores universidades del planeta, pasó eso? Y era todo el problema de la educación nacionalista, Claro, es que el tema de la educación nacionalista es un tema de fondo que ha hecho muchísimo daño y que creo el caldo de cultivo, que yo creo que tú en alguna medida, Antonio, vas por ahí. Y yo aquí recupero algo que es muy importante, que es la devolución de competencias en algunos eh, servicios esenciales o funciones esenciales del bueno, Estado. UPD es el único que lo ha pedido. Acabo, acabo en un segundo, Antonio, pero, pero claro, el Estado del Bienestar tiene tres patas. Claro, es que Yo digo lo, lo esencial, pero es que en este país se, se ha perdido lo esencial. y entonces Estamos en, en una radio y hay que decirlo, ¿no? el derecho a la información que es la justicia, la sanidad y la educación. Eso te vertebra un Estado. Eso te da la esencia de igualdad de derechos de un ciudadano que vive en el País Vasco, que vive en Cataluña, que vive en Madrid. Claro, ¿qué quiere un ciudadano en igualdad de derechos? Que si yo estoy enfermo, tenga una sanidad igualitaria independientemente de donde yo viva. Que mis hijos tengan una educación, una educación de calidad, que es un problema muy importante frente al nacionalismo, y que si tenga un problema, los tribunales lo solucionen. Y por eso Unión Progreso y Democracia, desde su inicio, pide la devolución de competencias, que es algo de la soberanía básica del Estado en educación, en justicia y en sanidad. Y si eso se hiciera, seguro que en Cataluña no estaríamos como estamos de hecho, doña,
1: eh, de hecho, permítame, sí. don Antonio, porque doña Carmen tiene que decirnos algo importante.
6: Claro que sí, don Luis, con lo que le gusta a usted el fútbol, que yo sé que le encanta. ¿cómo... Me apasiona. Pues claro, ¿cómo no va a estar usted preocupado por uno de los partidos más emocionantes de la Liga? El clásico entre el Real Madrid y el Barcelona desde el Estadio Santiago Bernabéu, que se retransmite. Si me
1: permite, yo soy como Carmen Chacón, que ha felicitado por Twitter, eh, nominan a una futbolista Ay. española para no sé qué premio de la FIFA de fútbol, y entonces felicita al equipo femenino de baloncesto, <ríe> Carmen Chaco.
6: Has tocado un poco los temas, los deportes, no pasa nada. Si quieren buen fútbol a las 6 de la tarde, lo pueden ver. ¿Dónde? En Movistar Televisión, en Canal Plus Liga, en el día 50. Ahí van a tener toda la emoción del derby. Pero hay muchas más cosas, como por ejemplo el servicio multipantalla de Movistar Televisión, que nos permite ver nuestros programas favoritos en cualquier momento y en cualquier lugar. Con un sencillo registro, accedemos a toda la programación de Movistar Televisión desde la tablet, desde el smartphone, desde nuestro ordenador, nuestro PC y, por supuesto, Desde la televisión Pero además de fútbol Hay más ofertas Desde las 10 de hoy Movistar MotoGP En el dial 48 También tiene el programa Paddock Club Con la rueda de prensa resumen de la jornada, en fin, para que todos los locos del motor conozcan todos los detalles de lo que está pasando. Y en torno a las 4 menos cuarto, en TNT, en el día 13, tenemos el preestreno de la serie de animación americana Rick y Morty, que yo no la conozco, ¿por qué? Porque no se ha estrenado todavía, gracias a Movistar Televisión, lo tenemos en primicia y así podemos seguir las desventuras de un alocado científico con su nieto, que divide su tiempo entre la vida familiar y un viaje espacial, una cosa bastante sorprendente que solo podremos ver en Movistar Televisión, porque ya saben ustedes que es la televisión como nunca antes la habían visto.
4: ¿Recuerdas el libro de Julio Verne que va de un submarino que baja? ...y que sigue bajando... ...y que continúa
1: bajando todo el libro... ...pues así baja el precio de la hipoteca Bankinter.
4: ...Euribor más 1,70... ...DAE variable 3,16%... ...y PIN primer año 2,50... ...sin cláusula suelo ni comisiones...
0: ...punto... ...oferta válida hasta el 30 del 6 de 2015... ...consulte condiciones en bankinter.com... Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
2: Está demostrado que dormir y descansar... ...las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria... ...mejorar el estado de ánimo... ...e incluso evitar algunas enfermedades... ...sin embargo son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
0: ¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
2: Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
4: Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio
5: Sacta Pharma.
7: El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari... Un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat número 17 en el antiguo edificio de Tabacalera véanos también en museoautomóvilmálaga.com es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga en Málaga solo faltas tú
0: Sin complejos con Luis del Pino es radio
1: bueno, les había propuesto fuera de micrófono Mister Tulianos cambiar de tema porque quiero comentar algunas cosas que me llegan sobre encuestas electorales pero me han dicho que no, que de ninguna le manera, le han... <risa> me lo han prohibido. Dicen que quieren rematar el tema anterior, así que les doy la palabra a don Antonio... No, don Francisco José, don Antonio, doña Ketty.
5: Sí, yo muy brevemente. Es decir que coincido con el diagnóstico que se ha expuesto aquí, un diagnóstico que llevamos haciendo durante muchísimo tiempo pero el problema que tenemos es que eh, este cáncer que tenemos en Cataluña ...también en el País Vasco y también empezaremos a tener en otras comunidades... eh, ...no tenemos para ello a los médicos apropiados... ...y que tengan tengan la capacidad y la voluntad de acabar con ello... ...porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista obviamente... ...ni van a aplicar la ley, ni van a aplicar el 155... ...ni tienen ninguna intención de recuperar competencias como son... ...por ejemplo la de justicia, sanidad y la que es muy importante... ...la de educación, por lo tanto más que ahondar aún más en el diagnóstico lo que quizás lo que tenemos que empezar a plantearnos quiénes son los que nos van a dar solución a, esta, a este problema que tenemos y eso pasa pues por partidos emergentes partidos que en este momento pues tienen pequeño o no tienen poder como Vos UPide Ciudadanos etcétera que son los únicos que de momento están empezando a decir eh, que bueno que esto de la autonomía en gran parte de, de gran parte de esas competencias hay que empezar a recuperarla si no esperamos un cambio político por parte del gobierno central y no te, seguimos con una y seguimos con alternancia del PP y el partido socialista ni el problema de Cataluña ni el el País Vasco y de otras muchas comunidades de cada un futuro va a tener solución. He
4: escuchado a don Luis, eh, no solo hoy, sino en muchas más ocasiones, decir que, bueno, que estamos haciendo, que está haciendo el gobierno central, que está poniendo dinero y dinero, gasolina y gasolina para, para la secesión, ¿no? ya que tienen un mil millones de, de euros de déficit y que no hay manera y siguen gastando dinero, ¿por qué no se le corta el grifo? Bueno, cortar el grifo no es tan fácil. ¿eh? A lo mejor el, el remedio es peor que la enfermedad. Pero se puede hacer una cosa bien sencilla. Bien sencilla. Las farmacias, no le pagan a las farmacias. Pero resulta que lo pone el dinero el Estado y quien se lleva los aplausos son ellos. Y encima el Estado
1: es el malo. A eso, a eso me refiero, eh, don Antonio. Si, Yo mañana,
4: no digo... si mañana se le dejara de insuflar dinero que no han sabido ahorrar y cuando no se pudiera pagar a los funcionarios en educación, en sanidad, etcétera cogiera el Estado las riendas de esos sueldos y los diera directamente el Estado, al menos la gente se enteraría que es el Estado quien les está salvando el el pellejo. Y y quiero dejarlo muy claro. Miren, Puyol, desde los años 80, yo me acuerdo que era una... Aquí no se enteraba nadie, ¿no? Pero en los años 80 tenían una política de gastar dinero en grandes pancartas, en cualquier municipio de, de 300 habitantes para para, 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 para nada para poner un hoyo en la tierra de no sé qué, Generalitat de Cataluña, tal, tal, era una propaganda constante. Desde el primer momento se ha pagado mejor a los mosos de escuadra, se ha pagado mucho mejor a todos los funcionarios en general que en el resto de España. Así se empezó a comprar las voluntades y a decir que Cataluña era mejor que el resto de España. Es decir, yo creo que el Estado debería ya poner las pero, cosas en su sitio y hacerse propaganda a sí mismo, nosotros tenemos dinero para pagar pues pagamos, no, directamente, pero a eso, ya que no podéis vosotros, a eso me refería con lo no dejar de... que, que se hunda el sistema, sino pagarlo, ah, no, no, este
1: a eso me refería con cortar el grifo, para las farmacias lo que haga falta, para las residencias de ancianos lo que haga falta, para los colegios lo que haga falta ahora, se paga desde aquí Y por supuesto, para TV3 y propaganda nacionalista ni un euro. Para embajadas fuera de España con las que hacer propaganda del referéndum ilegal ni un euro. Para el ejército de varios miles de personas que cobran de los centros de normalización lingüística y que son agentes electorales perpetuos del separatismo ni un euro y que se pongan a trabajar como todo hijo de vecino. A eso me refiero con cortar el grifo. Por supuesto que los servicios sociales hay que garantizarlos. ¿Qué es lo que no está garantizando Artur más? Es, es? que
3: uh, la solución a eso son los objetivos finalistas que España sufrió cuando tuvimos que acudir a un rescate financiero uh-huh. para reestructurar nuestra banca. O sea, si tú le pones condiciones a un país desde la Unión Europea para que cumpla unos requisitos y le rescatas a cambio de que cumpla esos requisitos, como son por ejemplo el déficit, la deuda pública, etcétera, eh, pues te damos el rescate. Si no, no es ¿Qué ha hecho España con Cataluña? Lo mismo que ha hecho Europa con España, eh, rescatarla. Y además del rescate autonómico, del montante total eh, destinado para las 17 comunidades autónomas, Cataluña se ha llevado un tercio, un tercio del montante total. Otra parte importante Valencia y luego el resto a repartir entre las otras 15. Pero Cataluña se ha llevado un tercio. Es decir, la broma ya de la España no roba empieza a ser insultante. Y de todas maneras, diagnóstico ya final y ya remato. El tema de solo con la ley no vale, está fenomenal, si yo ese diagnóstico lo comparto. Solo digo que parece que vivimos en una ilusión. Artículo 155, cumplimiento de la ley, devolución de competencias, es otra vez el mito de la caverna. Es otra vez el mito de la caverna. Es humo, porque todo esto está a años luz de cuáles son las intenciones del gobierno. Si ni siquiera se cumple la ley, ¿cómo podemos pretender que aparte haya intelectuales que hagan una pedagogía de esa ley? Si la ley se basa en un sentir popular, del que el gobierno renuncia día a día.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas, porque no se están poniendo demasiado bien. Por lo que a mí me llega, por distintos canales, en la primera semana de noviembre conoceremos el eh, sondeo de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas, y a mí los datos, las indicaciones que me van haciendo llegar... Pues lo que me dicen es que el sondeo es cataclismático, vamos, catastrófico para Partido Popular y Partido Socialista y extraordinario para Podemos una la formación de Pablo Iglesias. ¿Qué quiere que le diga? Pues eh, yo llevo sosteniendo en estos micrófonos que estamos desde hace mucho tiempo en situación de emergencia y que la única salida que tenemos es que Partido Popular y Partido Socialista desaparezcan lo antes posible y sean sustituidos por otros partidos nuevos limpios con ganas de hacer la cos- las cosas y con ganas de defender los intereses de España y de sus españoles. Es decir y de los españoles. Es decir UPyD Ciudadanos VOX. Tienen que sustituirlos lo antes posible porque cuanto más tardemos más ascenderá Podemos que Podemos es una fuerza evidentemente al margen del sistema pero es una fuerza peligrosa por la ideología que tiene detrás con lo cual pues me, me sube la sonrisita porque es que los datos que vamos conociendo me ratifican en el diagnóstico. Cuanto más duren PP y PSOE, más sube Podemos. Y efectivamente por ahí van a ir los tiros de las próximas encuestas que iremos conociendo. Usted, que está todos los días brujuleando por la sede de Ferraz, ¿cómo ve a don Pedro Sánchez? Porque yo creo que está un poco desdibujadillo el pobre hombre, ¿no?
3: Hombre, está metiendo una pata en un charco, sacándola y metiéndola en el siguiente, que eso es como como ha vivido en los últimos meses con las rectificaciones eh, permanentes. Yo no lo veo capaz a Pedro Sánchez de liderar un momento político eh, que es muy difícil de liderar por parte de PP y PSOE porque el batacazo lo tienen asegurado, es verdad. Ahora te diré, tú y yo nos separamos el día de las elecciones europeas, Luis. Porque los dos llegábamos a las elecciones europeas diciendo, concurren muchos partidos nuevos, muchos partidos seminuevos que, que ya tienen incluso, por ejemplo, UPID, representación en el Congreso de los Diputados, pero partidos, pues bueno, ilusionantes desde el punto de vista de la limpieza y de la higiene democrática, porque van a quitarle peso a PP y PSOE, el bipartidismo, y van a ejercer de pepitos grillos de la conciencia de los grandes, y, y etcétera. Llega las elecciones europeas, llega un partido tan sumamente tóxico para la sociedad española como es Podemos y tú estás encantado de la vida y yo estoy muerta de miedo. ¿Por pero, qué? ¿Pero
1: sabes por qué estoy encantado de la vida? Porque yo confío mucho en mis semejantes y estoy absolutamente convencido de que ante la amenaza los españoles sacan lo mejor de sí mismos. Es decir... veo veo que estábamos ante un muro que era el de PP y PSOE un muro basado en la corrupción por supuesto en la no defensa de los intereses del país y veo que Podemos es el ariete que está derribando ese muro y tras ese derribar el muro lo que veo es que por fin se abre la oportunidad de que los partidos que verdaderamente pueden hacer algo por este país, UPyD, Ciudadanos, Vox puedan subir, porque hasta el momento que es lo que ha pasado que los medios de comunicación en manos de ese bipartidismo tóxico PP y PSOE pues están haciéndole el silencio, el vacío, el ninguneo a las fuerzas que verdaderamente pueden venir a aportar Sí, pero a mí no, no me genera ninguna
3: confianza lo que pueda venir precisamente de tus semejantes y de mis semejantes, eh, Luis, porque, sinceramente, eh, vivimos en un país en el que se ha demostrado que la gente, la mayoría de la gente, respalda antes lo que diga eh, un líder como Pablo Iglesias que una víctima del terrorismo que es un símbolo para todos como José Antonio Ortega Galara esto es así que respalda antes a un perro llamado Excalibur... que la vida de un ser humano esto, no no esto, no, es, así. No, no, no. esto hay, es así hay gente hay gente que respalda se monta una campaña en Twitter que se monta una campaña en Twitter por un perro por un perro que se incluso atenta contra la policía por un perro excalibur el perro de Teresa Romero y sin embargo en el momento en el que repatriamos a dos misioneros que no han puntualmente en su vida ayudado a un ser humano, sino que llevan años, décadas, en África, en el terreno del ébola, combatiendo al ébola, y de la mano de las personas que padecen ébola, lo primero que decimos es, oiga, ¿por qué les hemos repatriado?, siendo españoles de bien, da igual, ¿por qué les hemos repatriado? Yo, en este país, sinceramente, cada día tengo menos esperanza. Llámame me apocalíptica... Hace, me dejas que lance sí, una pero, pregunta pero, a la
1: audiencia. Pero, ¿Con quién están ustedes de acuerdo? ¿Confían ustedes en sus semejantes, en los españoles,
3: <risa> como, como yo,
1: o, o no, o, ¿O queridos oyentes? Ay, ¿O, y, o y, están ustedes más y, en y ya la remato, postura de doña que tiene? Ya
3: remato, yo llevo, mmm, voy a hacer ocho años trabajando en el Congreso de los Diputados y cuando entré, cuando entré, me acuerdo que yo decía, en este país es imposible cambiar nada, imposible, va a ser imposible que el bipartidismo se vea menoscabado o se vea resquebrajado por ninguna fuerza, imposible. Fíjate, Rosa Díez es, es una, Ciudadanos ni está, se ríen de ella cada vez que sube a la tribuna, ahora ya son cinco, bueno, todo esto está muy bien. Eh, hoy en día me doy cuenta que tenía razón que en este país solo se pueden cambiar las cosas, a través de una formación radical y de izquierdas, de izquierdas, no de derechas, y por supuesto, alejándonos de los principios por los que tú quieres que se acabe el bipartidismo. Porque la gente que está recurriendo a Podemos con un millón de doscientos mil votos no, no recurre a Podemos con la idea que tú tienes en mente, no, sino con ganas ahí de... de se equivoca, esa... Ahí se equivoca Bueno, usted. bueno primero, bueno.
1: primero a mí, a mí lo de que alguien sea de izquierdas es que no me parece un defecto, perdone, tampoco. ¿eh? No,
3: no, a mí tampoco. O sea, yo, de hecho, yo, yo creo que es necesario respeto, el PSOE. respeto... Fíjate, a... sí, no, el
1: PSOE no. El yo, PSOE, yo sí. el PSOE es, es un partido yo tóxico. Sí, sí. Lo que es necesario es que haya un partido verdaderamente de izquierdas, honestamente de izquierdas. Yo creo que para una democracia es necesario que exista ese tipo de contrapeso de carácter, llámelo usted socialdemócrata, a otro partido que pueda ser de carácter más conservador. A mí no me molesta que pero alguien, eso puede ser que el alguien PID, sea de izquierda. Luis. Claro, por eso la, un PID, la gente, en lugar de estar
3: por una opción claro. pero, como UPyD, que es pero, españolista, pero equivoca, que defiende usted? los principios, ¿qué tal? ¿Qué hace? Pero, sí, pero, va, pero se por equivoca, Pablo Iglesias que no, ni siquiera condena usted. que el líder de la oposición en Venezuela esté en la cárcel. Pero,
1: doña Ketty, es que se equivoca usted al pensar en por qué vota la gente a Podemos. Dentro de lo que son las encuestas que están, que están saliendo, los datos sociológicos muestran que aproximadamente unos trescientos mil votantes del partido popular en las elecciones últimas generales van a votar a Podemos. Esa gente es de izquierdas, esa gente es bolivariana, esa gente es comunista, para nada. ¿Qué es lo que está pasando en España? Exactamente el mismo fenómeno que lleva en Francia a votar al Frente Nacional. Gente que Está absolutamente hasta las narices de una situación insoportable.
2: Dice, ¿quién es la, el voto más útil para cargarme esto? Claro, vamos, y perdonad, dice, el voto es... no me sí. ninguna confianza Perdonad eso. que os interrumpa, vamos a ver. Yo creo que el debate está en un punto verdaderamente bueno e importante. Y además a mí, a mí me encanta porque lo habéis llevado al terreno, al terreno de los ciudadanos. Y esto en democracia es clave. Y no muchas veces se habla a nivel ciudad- eh, sociológico del pueblo español. Claro y ahora estoy pensando más en los que estamos en la mesa en los que nos están oyendo el poder y la responsabilidad de por qué hemos llegado hasta aquí, esto es duro y además los políticos no suelen decirlo pero yo lo voy a decir, tenemos los políticos que hemos votado y estamos aquí porque les hemos puesto ahí esto es duro, y yo sé que públicamente es incorrecto pero hay algo que está por encima de eso hay que hacer pedagogía y a la gente hay que decirle la verdad eso es muy importante y Podemos, lo decías Abater pero es una persona bastante inteligente debajo del voto de Podemos hay mucho de revancha es un, es un voto reaccionario no es un bo- voto en positivo, es un voto en negativo en contra de, esos votos son muy malos en la vida, eh, yo creo que en política la lectura tiene que ser en positivo. Izquierda y derecha. que hemos, de, hemos hablado de muchos temas y es, y es muy interesante. Yo me acortando acordando el prólogo a los franceses de Ortega Set en la, en la rebelión de las masas, ¿no? cómo como define Ortega Set lo que es ideológicamente izquierdas y derechas cuando es totalmente eh, dogmático. Los problemas de España, voy a citar cuatro ejemplos, no se resuelven desde un planteamiento ni de izquierdas ni de derechas. Y esto hay que decirlo a la gente para que la gente lo sepa. ¿Cuáles son los, a, a mi modo de entender y a mi modo de entender de Unión por la Democracia, cuáles son los cuatro grandes problemas de este país desde el punto de vista de política de Estado? Que hay que hablar de política de Estado, de política de institucional. La corrupción. La corrupción es terrible lo que estamos viviendo. Caja Madrid. Son 23.000 millones de euros. 23.000 millones de euros. ¿Y lo que queda? Y, y lo que te rondaré, Morena, y, ser, y, y del rescate total, cerca de 100.000 millones de, de euros. Es espectacular. Este es el problema. Es un problema de izquierda o de derechas, por favor, que alguien me responda. Es
3: que ya no funciona el so... eje izquierda-derecha. Evidentemente, no ahí voy, no, Ketty.
2: Pero un segundo, acabo, a acabo.
3: ¿Populismo no populismo?
2: Acabo, acabo. No, no, sobre todo, rigor. Rigor y sentido de Estado. Claro. Yo soy un, un obseso del sentido de Estado. Y, y de ahí no me va a mover nadie, porque estoy convencido que eso, eso es lo serio, y eso es lo respetuoso, y eso es lo honesto. Primer problema. Segundo problema de este país, la organización territorial del Estado. Los cientos de miles de millones de pesetas que nos estamos gastando ahí. ¿Se resuelve de la izquierda y de la derecha? No, perdón, no. ¿Y vamos a hablar claro? vamos a hablar serio? La independencia del Poder Judicial. Que desde que Federico Carlos Sainz de Robles dimitió en 1985, uno de los juristas más espectaculares de este país, lo dijo. Dice, la justicia, ese es el Estado de Derecho, esa es la clave, esta herida de muerte. ¿Se ha resuelto desde el, problema, desde el punto de problema de izquierdas y de derechas? No. Si se cambian estas cuatro cosas que he dicho, España es un país muy distinto. Sí. Estoy convencido. Gracias. Hacemos una pausa
1: publicitaria y les voy a hablar... Pues de una experiencia que tuve yo de de, no, de encuentro, de (risa) encuentro ideológico con doña Ketty Garat y cómo acabó aquello
7: La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Doménico Escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier protegemos la salud de sus ojos 915-502-448
0: Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio infórmese en el 952 201464 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com
7: Málaga, una ciudad genial Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos... Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
0: Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
1: Retrocedamos tres años en el tiempo, Doña Ketigarat, Qué jóvenes éramos entonces, ¿verdad? Caramba, caramba. (risa) (risa) Cuando de repente en España empieza a eh, producirse un movimiento en la calle de una forma, pues, un tanto espontánea al principio, que se llamaba 15M. Y recuerda usted, Doña Ketigarat, como tanto usted. Como yo saludamos eh, con alegría el que por fin se empezara a mover la gente y mostrara su eh, absoluta decepción con la clase política. Y los dos dijimos: qué bien, ya era hora de que. Entonces, eh, nos vimos allí más, y fuimos eh, exactamente, allí. Exactamente, yo asistí a alguna de las primeras yo manifestaciones también, yo también. del 15M y Doña Ketegarat también. ¿Qué pasó? pues que aquello que hubiera podido ser un canal de expresión del hartazgo de la gente nuestros servicios de información se encargaron de infiltrarlo hasta las cachas con todos los supuestos eh, extremistas del mundo mundial que en realidad trabajan para nosotros mismos eh, hacer que empezara aquello a atomizarse en una payasada ridícula de asamblearismos con la gente levantando las manitas y haciendo chorraditas en las plazas, a que empezaran cada vez a radicalizar más los mensajes, es decir, se encargaron Llegaron los servicios de información de machacar el 15M hasta reventarlo, con lo cual yo lo que pensé entonces es, estupendo chicos, habéis cogido y tapado una válvula de escape del cabreo social, con lo cual lo único que vais a conseguir es que la presión siga creciendo y la próxima vez que salga el vapor será de una forma todavía más explosiva. Pues bien, tres años después pasó. La forma explosiva es Podemos. Y si mañana, por lo que sea, los servicios de información reventaran Podemos, lo que sucedería es que de nuevo, otra vez, se habría taponado otra vía de escape y el vapor volvería dentro de la olla a incrementar la presión y tendríamos otra cosa todavía peor. Yo creo que hay que encarar los problemas como son. ¿Por qué nace Podemos? Porque hay 5 millones de comunistas en España? ¿Qué es, que es lo que las encuestas le dan ahora a Podemos? No, señor, en España no hay 5 millones de comunistas. Entonces habrá que preguntarse por qué la gente está dispuesta a votar a Podemos. Pues porque quiere acabar con un estado de cosas. Y quienes son responsables de ese estado de cosas se han encargado de taponar todas las demás vías de escape. Y en ese
3: estado de cosas, sí, todo eso está muy bien, pero yo te voy a decir una cosa. Yo fui el primer día, el primer día, al, a la reunión del movimiento 15M en la Puerta del Sol. El segundo día volví. Y el tercer día volví... ...y ya no volví más... ...y te puedo decir... Ni yo... ...y te puedo decir... ...que más allá de las intenciones... ...de operaciones oscuras... ...de los, intereses, de los de servicios de información, etcétera... ...yo no escuché... ...y por eso no volví... ...ninguno de los mensajes... ...que he estado escuchando durante años... ...en las concentraciones, por ejemplo... ...de víctimas de terrorismo... ...no escuchaba... ...ni la palabra España... Ni la palabra libertad, ni la palabra principios, ni escuchaba hablar de materia antiterrorista porque no les interesaba, escuchaba hablar mucho de deuda, de poderes fácticos económicos, eh, de revolución, Eh, por supuesto todo el mundo fumaba porros, lo cual me parece que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero yo no vi el mismo movimiento minoritario, y lo digo con tristeza, que he visto durante muchos años en las reuniones de víctimas de terrorismo o en las concentraciones de víctimas de terrorismo, pero mucho más... eh digno, y lo digo así, mucho más digno mucho más fiel a lo que tienen que ser los principios de un ciudadano eh, implicado en, en la justicia, en la memoria y en la dignidad no solo de las víctimas, sino de los que viven también, de los ciudadanos que viven y que luchan por un país, pues y que se precede serlo y que no renuncie eh, a, a derrotar a ETA, por ejemplo, y, y no a, a dejarse vencer por ETA o que no renuncie a que sus gobernantes eh, se atrevan a hablar de España y a decir viva España en el Parlamento catalán o que no renuncie a a, a que los padres en Cataluña puedan estudiar en castellano todas estas cosas, nadie hablaba de eso en la Puerta del Sol, absolutamente nadie, entonces si en este país la única esperanza es que reaccione la masa Es verdad que he dicho antes que ahora el eje no es izquierda-derecha Pero la masa que tradicionalmente hemos ubicado en la extrema izquierda Porque es así O la masa más más descastada de los principios que yo defiendo Y por los que yo voto Y por los que yo voto Pues sinceramente no me hace tener ninguna esperanza en la sociedad española
4: Eh, Dejadme que intervenga porque (coughs) si no parece que eh, (risa) No, pero ah, Don Luis... Eh, yo me quedo con la chica, ¿eh? Pero usted es un listo, oiga. ¿no?
5: Gracias.
8: <risa> me quedo
4: con la chica. A, ver, a ver, sí que es verdad el viento fresco que trae Podemos para ver si se lleva de una vez toda esta porquería moral. en, que, en la que, Porque en el fondo es una porquería moral. Eh, la corrupción económica es una cuestión eh, material, pero para llegar a eso... Antes nos hemos corrompido uh, a través de principios que posiblemente eh, lo que hemos aprendido de nuestros padres en casa, con nuestros abuelos, no, no, no era así. Pero lo cierto es que es así ahora. Y ya está. Y esto ya, por lo que se ve, es transversal. Todos los partidos lo hacen. Ahora bien, si para matar a un mosquito utilizamos una bomba nuclear, creo que tampoco es de recibo. Lo que está diciendo Keti es verdad. Es decir... Eh, a perro, digo a perro, eh, a río revuelto ganancia de pescadores. Hay unas, una Pero serie también, de personas... también
1: hubiera cuadrado lo de a perro flaco, todos son pulgas, ¿eh? sí. tal como estamos hay,
4: hay, hay, hay un estado de cabreo colectivo contra los políticos en general que se están cargando incluso la idea tan necesaria de la política. Porque la política es el mayor instrumento que la humanidad se ha dado ...para organizarse en sociedades... ...sin la política... ...para qué queremos buenos ingenieros... ...y si después nos matamos... ...las sociedades hay que organizarles en política... ...estamos cargándonos... ...no a los políticos... ...a la propia política... ...porque lo que viene detrás de Podemos... ...es cargarnos también la política... ¿eh? ...y cuando hablo de política... ...hablo de instituciones democráticas... ...instituciones democráticas... ...donde la libertad... ...sea un principio irrenunciable... ...por ejemplo... ...si me quitan... ...puedo quitar todos... ...pues para estos... ...la libertad no es un principio irrenunciable porque en nombre de la Igualdad o, o alguna historia que tal, te la van a cargar. Yo no me fío, y no me fío de que vote a alguien que no es de izquierda a Podemos. Porque si le vota a alguien que no es de izquierda a Podemos, ¿por qué vota? Para limpiar todo eso, podemos tener otros 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 instrumentos para limpiar todo eso. Por ejemplo, Ciudadanos y UPide, por poner dos ejemplos. Ciudadanos y UPyD han tenido un discurso desde el principio... ...transversal en lo ideológico... ...pero con los mismos elementos... ...de, de limpieza, de lejía... ...que Podemos, o sea... ...a mí Podemos no me va a enseñar nada... Estoy hablando yo en primera persona.
1: Pero estamos de en acuerdo. Los ciudadanos
4: nosotros, todo el discurso de la limpieza ética, de la frescura, de cambiar todas las cosas, de, de listas abiertas, en fin, todas estas cosas. Ya lo hacíamos. Lo que pasa es que no tuvimos el efecto mediático que ha tenido Pablo Iglesias, por lo que sea. Yo no digo, a lo mejor éramos mucho más tontos nosotros, ¿no? Y a lo mejor eres muy listo, ¿no? Pero ya lo hacíamos. Entonces, eh, lo que hay después, aparte de eso, es un cúmulo de ideología que me la conozco bien y que es altamente peligrosa, y que en la historia de la humanidad ya ha dado sus frutos, pero, y todos negativos, pero, todos
1: muy negros. Pero estamos de acuerdo, o sea, yo suscri- eh, eh, suscribo... Y te suscribo... estoy hablando
4: desde, desde el progresismo, desde incluso desde la izquierda. Uh-huh. No me ofrecen ninguna garantía. A mí no me ofrece una, una, una garantía nadie que esté apoyando a un impresentable como Maduro, pero, cómo puede ser? Es eso no me va a librar a mí del hambre, ni de, ni de la igualdad. No me va a librar de, de todas estas cosas. Entonces, para quitar todo eso, a lo mejor estamos metiendo en el gallinero a los lobos, pero, a los zorros.
1: don Antonio, don Antonio... ¿Qué es Podemos? terminar.
4: Sí. ¿Qué es Podemos? ¿Qué es Podemos ahora mismo? Si no se sabe. Si es que a lo mejor ellos mismos se destrozan a ellos mismos. ¿Acaso no ha pasado eso de alguna manera? al principio de Ciudadanos al principio de, de UPyD donde todo el mundo traía un Ciudadanos en la cabeza y todo todo el mundo traía un, un UPyD en la cabeza pues es que ahí cada uno trae un Podemos en la cabeza a ver qué sale no seamos tan optimistas a lo mejor resulta que, que, que se caen antes de haber llegado yo no sé por qué le teméis tanto a Podemos en ese aspecto a lo mejor es que se caen antes de porque el Girigai que se va a liar y yo creo que la mejor manera de que nos enteremos es que tengan un poco de poder, en cuanto lo, lo tengamos, ya veremos si este país lo aguanta.
1: Pero don Antonio, eh, todo lo que usted ha dicho yo lo suscribo. Pero ¿por qué soy optimista? Punto uno. En las últimas elecciones europeas, es verdad que Podemos tuvo un resultado espectacular. Un millón doscientos mil votos y cinco diputados. Oiga, pero es que entre y de Ciudadanos y Vox tuvieron un millón ochocientos mil votos y seis diputados. Con lo cual... Pues hombre, que podemos subir mucho, pues sí, pero los otros... Lo que son las otras alternativas regeneradoras también subieron mucho. Oye, pero, pero se las pero ha sometido años al lleva silencio. A UPyD, Luis? Lo, lo que usted quiera. Y, y
3: siete meses lleva Podemos, y las europeas llevaba pero cinco.
1: Pero Podemos ha, ha contado con una cobertura mediática que, desde luego, ni UPID, ni Ciudadanos, ni Vox han tenido. Y segundo, yo estoy de acuerdo completamente con lo que usted dice y ese diagnóstico de esa cúpula de Podemos, que en el fondo sí son bolivarianos y sí son eh, de ideología de extrema izquierda y muy peligrosos. Pero usted y yo conocemos gente que está militando en Podemos, sí, sí, sí. en los niveles bajos, y que es gente bien intencionada nada, nada, nada y, que que lo, esto. y que lo que quiere es simplemente cambiar las cosas. Bueno, pues toda esa gente es recuperable. ¿Por qué
3: no se metieron en Ciudadanos en Vox?
1: Pues porque han visto que es más útil para ellos el estar en Podemos porque Podemos lo perciben como una fuerza es que, que, que sí puede digo, tirar el muro. Es Ese es el problema. O ya han estado, ¿eh? O ya han
3: estado, ¿eh? Que las etiquetas que tengamos sean esas. No, Ciudadanos, Vox, UPyD, no, porque son fuerzas de. Eh, derecha o semiderecha no, entonces esto ya no me puertas... interesa porque no no porque es no. otra cosa déjame déjame una... vamos déjame... a hacer
1: una, una pausa y retomamos el asunto boletín de las 10 y rematamos la tertulia
0: sin complejos con Luis del Pino es radio
8: son las 10 y un minuto las 9 y un minuto en Canarias es radio servicios informativos. Buenos días, el Partido Popular celebra desde hoy en Murcia una reunión intermunicipal que estará centrada en poner en valor la gestión de los ayuntamientos gobernados por este partido y que mañana va a clausurar el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. La secretaria general de esta formación, María Dolores de Cospedal, inaugura este mediodía una cita que se produce tras una semana convulsa para el Partido Popular. Como les venimos contando, un informe de la Agencia Tributaria eleva más de 1.700.000 euros el dinero en B pagado por las obras de la sede del PP en la calle Génova en Madrid. La reforma se hizo en 2006, por lo que una parte del delito podría haber prescrito anoche. El líder del Partido Socialista se refería al pacto anticorrupción que está negociando con el gobierno. Pedro Sánchez pide al Ejecutivo que mire hacia su propia casa antes de llegar a un acuerdo. Que empiece por explicar cómo es posible... Que aquellas personas que él nombró, como a Bárcenas, a Cospedal o a Cebes, estén siendo investigados ahora mismo por los tribunales y por la Audiencia Nacional por un supuesto caso de corrupción y de financiación irregular como es la trama Gürtel. Si quiere Rajoy regenerar la vida democrática, insisto, que empiece por limpiar su casa. Y este sábado el Gobierno de la Generalitat Catalana emprende la campaña informativa del proceso de participación del 9 de noviembre que pretende aclarar quién, cómo y dónde puede votar pero no llamando a la participación. Así lo anunció ayer el secretario de Comunicación del Gobierno catalán, Josep Martí. Según Martí el objetivo es que no quede ningún catalán sin saber la información básica para participar con todas las garantías en el 9N. y por eso durante los próximos días van a desplegar la campaña en medios digitales, prensa, radio y televisión. En declaraciones a el diario Ara, el presidente de la Generalitat Artur Mas insistía ayer en que su determina, en su determinación de mantener la consulta y que es algo firme.
4: La nueva determinación, señor Basas, es total, pero ya ja ho era amb el decret. Però fixis, eh? torno a dir, jo vull que se compleixi l'objectiu, més igual... La estética de Osado.
8: Y fuera de España, Nicolás Maduro ordena revisar todas las relaciones de Venezuela con España. Alicia González, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Y hace esta advertencia después de que Mariano Rajoy recibiera a principios de semana, en calidad de presidente del Partido Popular, a la mujer de Leopoldo López, encarcelado por el régimen de Maduro, al que consideran el autor intelectual de los disturbios del pasado febrero en Venezuela. Por eso, Nicolás Maduro pide ahora que se revisen todas las relaciones con España y lanza este mensaje a Rajoy.
0: Con mi patria no te metas, Rajoy. Venezuela se respeta, yo? Bastante paciencia le hemos tenido a gente como usted, de ultraderecha,
4: que viene ahora a apoyar a grupos responsables de la muerte de
8: más de 40
4: venezolanos. Viene usted a alentar desde España, desde Madrid, al terrorismo contra
8: ¡Venezuela! Hay tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de este sábado, Rubén Fernández buenos días,
9: buenos días, el discurso de Felipe VI en los premios Príncipe Copa a los titulares, Libertad Digital destaca una de sus frases, los españoles no somos rivales los unos de los otros, el país el rey alerta contra la división y la repetición de los errores del pasado el mundo destaca una de sus frases España necesita un impulso moral colectivo o la razón, el rey ante la corrupción asegura que la sociedad necesita principios éticos sobre Cataluña, la vanguardia dice que Rajoy estudia cómo impedir el nuevo 9 de noviembre y Libertad Digital asegura que más saca las urnas y RC y la ANC pone los votantes. Y en el capítulo diario de Corrupción, Libertad Digital, el PP pagó 750.000 euros en negro solo por las obras de la planta baja de Génova. El Mundo, los pagos en B para la sede del PP suman 1.700.000 euros. La Razón, bloqueada una nueva cuenta de Bárcenas en las Bermudas. Y ABC, Olegor Puyol, borraba el ordenador cada semana para ocultar sus manejos.
8: Es Radio. Tiempo para los deportes. Anoche se abrió la novena jornada de Liga con la victoria del Celta sobre el Levante. Y ya hoy turno para el Clásico. Jesús Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días. A partir de las seis,
4: Real Madrid-Barcelona. Gareth Bale es la baja más destacada del conjunto blanco, aunque cuenta con la recuperación de Sergio Ramos, que apunta titular. Y en el equipo azulgrana, Sergio Busquets está disponible para Luis Enrique, que tiene clara su idea de cómo jugar en el Santiago Bernabéu. Hablan Ancelotti. Y el propio Luis Enrique.
1: No hay un partido en el mundo donde hay toda esta calidad.
2: Vamos a ir a por el partido desde el inicio, sin especular, a por el balón, a tener el balón el mayor tiempo posible en campo contrario.
1: Y hoy también se juegan otros
4: partidos. A las 4, Almería, Leti de Bilbao. A las 8, Valencia, Elche. Y por último, 10 de la noche, dos partidos: Eibar, Granada y Córdoba, Real Sociedad.
8: Y todos ellos los podrán seguir en la sintonía de radio. Es todo. Volvemos con más noticias. Será a las 11 cuando sea las 10 en Canarias.
0: Fue noticia. Que la PCR de virus ébola ha dado resultado negativo.
5: Que va a pedir justicia para todo. Me siento atropellada, Maricha. No caben
0: astucias, ni atajos, ni añagatas es una persona intachable de una honradez acreditada
6: los catalanes tienen derecho a saber si el presidente de la Generalitat ha estado cobrando comisiones ilegales
5: la EPA viene a confirmar que estamos haciendo lo correcto pero hay muchos claroscuros en
7: estos datos de la encuesta de población activa
0: la información no descansa este fin de semana a la una y media de la tarde con Francisco Carrera es noticia en es radio Es la mañana de fin de semana Sin Complejos Sin Complejos Con Luis del Pino Es Radio
1: Bueno, bueno, bueno. Es que no, no podemos dejar de debatir ni fuera de micrófono. Quería don Antonio Robles rematarnos a Ena.
4: Bueno, no sé si de rematar porque esto es imposible, ¿no? Pero, pero sí eh, apoyar en cierto modo el discurso que está sosteniendo Ketty. Eh, ¿Por qué Podemos ha tenido tanto éxito frente, no digo en sí mismo, sino frente, por ejemplo, al éxito relativo que ha podido tener UPyD y Ciudadanos? Pues muy sencillo. Es que tanto Ciudadanos como, como UPyD han hecho propuestas eh, responsables aunque dentro de las propuestas que hacían eran propuestas necesarias, como por ejemplo el tema de la corrupción, el tema del problema territorial, solucionarlo, la ley electoral y todo eso sin concesiones al nacionalismo. Podemos... eh, de todo esto eh, habla poco. Desde luego de las concesiones al nacionalismo es todo lo contrario. Pero Podemos es muy irresponsable en sus respuestas o en sus propuestas. Muy irresponsable. Irresponsable. ¿Por qué? Como es la juventud, la juventud por naturaleza somos irresponsables cuando somos jóvenes, pero no porque esta juventud sea irresponsable, es porque es que si no fuera irresponsable no sería juventud, es, es propio, es, está está la madurando como como toda la humanidad, etcétera. Entonces claro, proponen propuestas mágicas. Y las propuestas mágicas son de relatos mágicos, pero para eso ya tuvimos filósofos hace 25 siglos que pusieron la racionalidad frente al relato mítico. Pura superstición. Es muy fácil confundir a la gente. A mí me gustaría eh, ser un poco eh, borde, aunque lo diga con todo el cariño. Fernando Sabater lo ha marcado muchas veces, lo ha remarcado muchas veces esto. Es que estamos... ...sosteniendo muchas veces discursos idiotas para idiotas... ...estamos tomándole el pelo a la gente, a los ciudadanos... ...le estamos hablando como si fueran imbéciles... ...y no se le puede hablar a los ciudadanos como si fueran imbéciles... ...sino como si fueran ciudadanos... ...cuando cuando el señor Rivero en en, 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 en las Canarias hace la pregunta del referéndum... ...de la manera que la hace, nos está tomando por imbéciles... ...y cuando le votan ciudadanos a ese señor... ...si le votaran algún día en esa propuesta no estaríamos haciendo ningún favor a la, a, la, a la libertad, ni a la igualdad, ni a la justicia, ni a la limpieza, porque la limpieza empieza por ahí. Es decir, eh, es posible que meter mano en la cartera sea de corrupción. Estaríamos de acuerdo. Pero es que no es corrupción y de la peor meterle la mano en la mente. Hay un pasaje, déjame que lo cuente, hay un pasaje en Las cenizas de Ángela, maravilloso. Eh, y que lo podíamos aplicar para para los alumnos, para los ciudadanos o para cualquiera. Yo lo recreo para el programa, ¿vale? Eh, le pregunta el maestro a los alumnos. ¿Vosotros si fueseis a casa con los amigos, dejaríais que defecaran en vuestra colcha? ¿Que tiraran la ceniza al, ce- al suelo? Eh, ¿Que escupieran? Eh, no. Y dice, bueno, no es tan grave. Todo eso se podía, se podía limpiar. ¿Pero por qué permitís...? que os escupan, que os meen, que defequen en vuestra mente, que al fin y al cabo vuestra mente es lo mejor que tenéis, lo que no se puede violar. Y los políticos nos están violando todo eso. Y Podemos, a mi modo de ver, también me está violando. A mí no me viola. Pero está violando a mucha gente. Porque cuando le dices a un parado que está absolutamente desesperado, conozco gente de esa, desesperado, que tiene hijos, que ya no tiene ningún tipo de subsidio, no tiene nada le dices que le vas a dar un sueldo por el mero hecho de ser español para que salga de esa necesidad, hombre, es humano que esa persona le vote. Yo le votaría. El problema es que ese señor tendría que decirle a todos los españoles cómo lo va a hacer. Porque si no se lo dice, le está engañando. Con eso acabo.
3: Que gente como Antonio, una frase súper breve como Antonio Robles, no esté ya en política, es otro de los motivos por los cuales cada día tengo menos confianza en la sociedad española.
1: Pues yo, mire, que don Antonio Robles no esté en política es otro de los motivos por los cuales manifiesto mi desprecio hacia esa clase política madrileña que ha dejado tirados a los no nacionalistas en Cataluña, que son quienes tienen la culpa, no el ciudadano de a pie, los que mandan, los que tendrían la posibilidad de que un Antonio Robles y todos los Antonio Robles que hay en Cataluña no estén machacados. No No confundamos que la responsabilidad Caramba. por
2: completar no, no. el análisis sobre, sobre Podemos eh, desde el punto de vista de político y me siento aunque solo llevo tres años y 23 años en la universidad porque toda, toda mi vida le he dedicado a, a la universidad yo creo que este es un momento o yo lo vivo así y más como un pide, en que estoy en pide pero lo digo a nivel personal yo creo que es el momento de, de tres ideas claves y, y, y comparto un poquito el discurso de Antonio me ha gustado mucho de Antonio y sobre todo porque es cierto y, y, y real hay que decir a la gente la verdad y, aunque sea incómoda, pero esto es algo básico en política, decir a la gente la verdad me pasa en el Ayuntamiento de Madrid y me gano grandes, eh, grandes broncas por ejemplo, donde están diciendo hemos reducido la deuda, no es verdad han aumentado la deuda están tratando como imbéciles, y la gente compra ese producto la deuda del Ayuntamiento de Madrid ha pasado de 6.377 millones de euros lo dicen sus papeles, a 7.072 sin embargo, todo el mundo dice que la gestión económica está siendo buena no es verdad, es increíble es increíble y es básico y están engañando a la gente eh, no es ir para, para casa, es decir a la gente la verdad, punto, num- punto número uno punto número dos, el imperio de la ley es que estamos defendiendo lo básico y hay que defender la, eh, lo básico, que se respeta la ley, ¿qué está pasando en España? simple y llanamente, que nos está respetando la ley en muchísimos casos en, muchim- en muchísimos casos y luego, ¿quién defiende? y acabo, pero insisto, dice, bueno, lo que estás diciendo, pero es que es lo básico ¿quién defiende desde el punto de vista político el interés general en este país? Quién defiende? Acabo en un segundo. Y respecto al tema de, de Podemos, yo creo que es el momento de la seriedad, de la prudencia, de la honestidad, de la responsabilidad y de afrontar los problemas y de ir poco a poco. Esto se soluciona en dos o tres años, ¿no? Esto va a llegar eh, a medio y a largo plazo. Pero desde el punto de vista de Unión, Progreso y Democracia, la labor que estamos haciendo no es a corto. La labor que está haciendo Unión, Progreso y Democracia no es a corto. Es de rigor y de seriedad de medio y largo plazo. Y yo creo que poco a poco el ciudadano, espero que así sea, vaya viendo con hechos cómo se tienen que ir cambiando las cosas.
5: La existencia de Podemos es fruto del consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista de cara a afrontar las próximas elecciones con una alternativa que genere miedo a la sociedad. Tener enfrente a un partido como alternativa, como sería Podemos, donde obviamente pueden construir un argumentario para que los ciudadanos puedan discernir y decir oye o votamos al PP y al Partido Socialista o votamos a Podemos, que significará pues vamos, la destrucción de, de lo que hoy conocemos como España, ¿no? Eh, por ello, la muerte civil de, de partidos alternativos como Ciudadanos, Vox y UPID, eh, están llevándola a cabo, eh, silenciándolo a los medios de comunicación. una muerte civil que yo era la he vivido como asociación, como asociación de voces contra el terrorismo, y el Gobierno está haciendo exactamente lo mismo con partidos que serían alternativas y contra los que no podrían eh, plantear un argumentario. ...para que lo, convencer a los ciudadanos... ...y que no le votasen a ellos... ...porque realmente estos partidos... ...cada uno en su línea, más de izquierda, más conservador... Eh, ...sí que realmente serían una alternativa... ...y el Partido Popular y el Partido Socialista... ...no tendrían fuerza en ningún tipo de defensa... ...para decir no voten a UPyD, a Vox o a Ciudadanos... ...pero sin embargo el tener a Podemos ahí enfrente realmente es la única baza que le queda y por eso están alimentándolo y por eso Podemos tiene publicidad y por eso Podemos sigue saliendo en las televisiones lo que pasa sí, que me, me parece que un... se les ha
1: ido de las manos un poquito el asunto ¿eh? sí, se les ha ido un poco de o las manos el miedo. Sí, porque eh, ya sabe usted aquel famoso chiste de Chume o gente, nosotros ¿eh? o el caos y dice la gente el caos, el caos sí pero no, no,
3: no nos equivoquemos, a mí me encantaría que fuera como tú dices David pero no es el momento de la seriedad No es el momento de la prudencia, no es el momento de la honradez, no lo es, no lo es. Es el momento del populismo y es el momento de la irresponsabilidad. Y yo estoy harta de ver... No, no, y además te digo, no, 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 si entiendo que tú como partido político... No, no, a nivel humano y personal. O a nivel humano entiendo que tú quieras creer eso. Ahora, no es así. Y yo sinceramente, no quiero ser apocalíptica y además soy una persona de naturaleza optimista. Ahora bien, estoy harta de ver, harta de ver, ya no a dirigentes políticos que se suben a una tribuna de oradores y te dicen lo contrario de lo que piensan porque saben que lo tienen que decir para sacar tajada. Ya no eso, sino de ver a compañeros míos, periodistas, que se dicen buscadores de la verdad, que se van a una tertulia de televisión o que coincides con ellos en una tertulia de televisión y te dicen lo contrario de lo que han dicho en publicidad en el parón de publicidad porque saben que tienen más rédito no electoral en este caso pero sí ciudadano de popularidad interna y externa esto es así y estamos en ese momento en el que lo que cotiza lo que cotiza es la irresponsabilidad el populismo, la demagogia y la antiverdad. Me permite,
1: me permite usted que le haga una, una Luis, salvedad el pueblo, el pueblo español no es eso, el pueblo español no son esos políticos que mienten, el pueblo español no son esos periodistas que venden su, su opinión a no, no cambio vemos. de lo que sea el pueblo no. español es el taxista que trabaja 14 horas al día para sacar a su familia no. adelante, es la abuela que está ayudando a su hijo que ha perdido la casa y se ha quedado en el paro es el nieto que está trabajando a edad temprana porque ha tenido tenido que dejar la universidad y a lo mejor irse fuera de España para mandar un poco de dinero a su familia. Español. eso es, es el pueblo un pueblo español. que
3: consiente que el carnicero de Mondragón esté en la calle en este estado de derecho. ¿Por qué
1: quiere usted que haga? ¿Que se te
5: eso,
3: lance a la calle con eso. una pistola no, para hacer que no vote, lo que el gobierno no hace? Que no, no vote te conoce no. millones de votos a quien ha consentido eso. Y ha tenido eso? menos
5: manifestaciones que Aquí el perro, perro Calibú. Tiene? Que no vote
3: con 11 millones de votos a quien ha consentido eso. Creo eso que, es el pueblo que, perdóname,
2: español. Perdóname, yo creo... No, fíjate. Yo creo... Lo decíamos... Vuelvo al principio del programa. Yo creo que las elecciones del 25 de mayo son espectaculares. Para la historia política de este país son vale. Estamos viviendo un momento eh, de cambio, en el que lo de siempre se ha caído y tiene que nacer algo nuevo que todavía no ha acabado de nacer con fuerza. Yo creo que ese es el momento de... Habrá de la, adelante
5: electoral, eh, seguro. Eh,
2: político... Eh, ¿Cataluña? Eh, porque, no, tanto, no, no, el, el a, nivel nacional, nacional, a nivel nacional. España. Ah, a nivel nacional.
5: Habrá adelanto electoral no, casi con seguridad. Va a, esperar, no hay... va
2: a esperar, no va a esperar a uh-huh. ver qué pasa en las municipios no la Si sí, no, no hay un
4: salto cualitativo Depende del resultado. en los principios Pero, pues, éticos de los ciudadanos, tampoco lo habrá de los políticos ni de los periodistas. Eh, yo, perdonad que os diga, pero cada vez que sale lo de las tarjetas negras o cualquier cosa de Puyo... Lo que, da lo mismo, si es... Mires para dónde mires, tienes que volverte la vista y convertirte en una estatua de sal. Eh, da lo mismo. Pero vamos a ver. El maestro que se lleva unos folios que no le corresponden porque son de la enseñanza pública. El que va al supermercado y... Se lleva algo. Eh, no son políticos, ¿eh? Son ciudadanos. Totalmente así, de acuerdo así eh, si lo he expuesto. Un momento, un momento. Eh, nos quejamos muchísimo de que Puyol, por ejemplo, haya escalado al fisco, ¿no? Pero cuantos, si tuviésemos oportunidad, no meteríamos manos a nuestras declaraciones de Hacienda para hacer lo que podemos. Lo que intento decir, que no vayamos tan de. de, de santos, tan de buenos, porque lo que tenemos es lo que nosotros somos en el fondo como sociedad. Vamos, si por mí fuera yo, no le votaría según a quién. Y por otra parte, que tampoco se nos llene la boca de, de no sé qué, y yo lo estoy diciendo como si yo no fuera material, ¿eh? como si fuera un espíritu volante ahora, que, donde yo no, porque si no, tampoco podría hablar. ¿no? Pero muchas veces decimos, para la sociedad desde los partidos, que hay que regenerar la vida política y después no, se cumple nada en el propio interior de los partidos. La democracia tiene que ser dentro. La democracia tiene que ser, la libertad y, y, y la bondad y la honestidad, tiene que ser en cada uno de los ciudadanos. Y esa en cada uno de los ciudadanos tiene que pasar a los, a los trabajadores, a los en fin, que se ganan un sueldo diario. Y tiene que ser dentro de los partidos políticos. Porque no vale decir que vamos a reformar el Estado, que vamos a reformar la ley electoral. Y después resulta que dentro del partido hay mandarines
1: bueno lo que nosotros no podemos hacer mismo, es es etcétera etcétera
2: ¿sí? bueno sí. yo, voy a, no, yo que... voy a dar un dato Luis un segundo voy a, sí. voy a, voy a dar un, un dato desde el punto de vista de transparencia internacional no lo dice UPD no lo dice un partido político transparencia internacional ha hecho una evaluación de la transparencia de los partidos políticos de cómo funcionan esos partidos políticos desde el punto de vista de la transparencia que es la clave es muy importante lo dice transparencia internacional con el prestigio se puede mirar se mete en Google y se ve Unión, por y Democracia ha sacado un 9 eh, Izquierda Unida ha sacado un 6 Esquerra Republicana de Cataluña se acaba un con 5,5 y el resto de partidos políticos ha, acaba un segundo. Han suspendido. Es un dato objetivo. Y acabo. En, un, en Unión, por y Democracia, a ver qué partido en siete años, hemos hecho 400 primarias. Yo, hace un fin de semana, me han votado mil personas en Madrid. Soy un candidato de primarias, por cierto, sin avales.
3: Me encantaría saber qué opinas, Sosa Wagner, de todo esto.
2: Un día, si quieres, dedicamos un monográfico al tema de esos Sí. Ahora, si ¿sí quieres, te cu- podemos hablar del tema. Sí, tener? porque
3: ya se nos acaba el tiempo, lo hemos sacado muy tarde.
6: Ahora ¿Sí? es el momento de los oyentes. Doña Carmen, los
2: oyentes, que si no nos echan a patadas.
6: Bueno, han hablado de muchísimas cosas, sobre todo a propósito de la regeneración del espectro político. Noto yo un poco de cierto es, mm, escepticismo en los oyentes, pero en fin, recojo algunos de los muchos comentarios que nos han escrito. Por ejemplo, María Ochando García dice: el castigo al Partido Popular y al PSOE no es es no votarles, no votar y legitimar a otros peores es peor en las próximas elecciones debería arrasar el voto en blanco Uno del Sur escribe, el voto a Podemos es un voto de castigo a España y a los españoles, Francisco Zamora Jiménez añade lo que no me explico es que alguien que no viva de ello puede seguir defendiendo a Rajoy y a los suyos, al Partido Popular le queda de vida lo que tarden en perder el poder, el único problema es que el reemplazo pone los pelos como escarpias, Ana eh, nos cuenta o dice, eh, nuestros semejantes votaron a ZP dos veces. Imposible confiar en que se vote lo que yo considero que, se, que puede salvar España. Pero bueno, el voto es soberano y nunca se equivoca. César Blanco Castro dice, para mí, esa gente que dice ser de derechas y vota a Podemos no me merece ningún respecto. respeto, que sabiendo lo que sabemos sobre el partido y sus líderes, sobre sus continuas mentiras, vayan a votar a ese partido, les hace más despreciables. Eh, alguien que se hace llamar en Twitter, Dialgono dice, Pablo Iglesias asegura, me encuentro con gente de derechas que dice que votará a Podemos, y le contesta este tuitero, no, esa gente eh, habrá votado al PP, pero realmente no es de derechas. Misca Gris dice en Twitter: ¿Por qué va a ser duro? Cada uno vota lo que le parece más sensato y después saldrá lo que la mayoría decida. Y Luis Álvaro Fernández Juárez añade: ¿Podemos.? No tiene siete meses. Iglesias y sus camaradas llevan trabajándose facultades universitarias, asambleas y asociaciones de todo tipo, incluso de vecinos, desde hace casi siete años. Y a Iglesias le han brindado la ayuda de la televisión desde hace bastante más de esos siete meses. Bueno, esto es un resumen en general de todos los comentarios. Hay muchos más que les recomiendo que lean en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook.
1: Muchas gracias, doña Carmen y doña Marta. ¿Qué dicen a través del contestador de los oyentes?
6: Bueno, pues sobre este mismo tema sobre los motivos que que pueden llevar a la gente a votar a Podemos pues los oyentes nos dan sus razones y ojito con ese voto del miedo y con esa transferencia de votantes del PP a las filas de Pablo Iglesias
0: ¿Quién me iba a decir a mí que Podemos tiene más sentido e interés de justicia al denunciar a Puyol que todos los demás partidos políticos? Solo por eso, chapó ...por Podemos. El voto de Podemos es un voto de resentimiento... ...por lo menos aquí en Cataluña... ...eso ya se lo puedo asegurar yo... ...es un voto que la gente vota por resentimiento... ...yo no votaré, pero tentada estoy. Cuando un puente está destrozado... ...no se puede reparar, hay que tirarle... ...para construirlo nuevo. Ya podemos andarnos todos los
1: españoles... ...con mucho cuidado, porque hasta los mismos... ...que les votan se van a arrepentir... ...y luego no tendrá remedio.
7: Yo voy a votar a Podemos y voté a Rajoy, no lo volveré a votar jamás en mi vida y jamás van a hacer nada, está el, eh, podrido todo, eh, incluso todos los que se lo llevan crudo salen luego de rositas, muchos jajaja ja por ahí que están cogiendo a este y al otro pero ninguno está en la cárcel ni ninguno devuelve nada.
5: El sistema es corrupto cuando todas las instituciones están corrompidas de cara a la ciudadanía pues pasa como cuando en un cesto de fruta eh, se, se corrompe y se pudre. Lo que salen son los gusanos, ¿no? Y cuando un sistema se corrompe, lo que sale es Podemos. Y hay personas que piensan votar a ese gusano a Podemos antes que coger y reemplazar todas las frutas podridas sí. por otras sanas que la hay, yo Eso es algo que llevo intentando de decir
1: mucho tiempo en este programa. Eh, vamos, lo llevo repitiendo desde hace meses. Que el problema no es Podemos. Podemos es el síntoma. El síntoma de una enfermedad. Entonces, o acabamos con la infección subyacente, es decir, o quitamos de en medio a los partidos corruptos y los sustituimos por otros partidos democráticos nuevos, o si no, la fiebre provocada por esa infección, es decir, Podemos, continuará creciendo.
4: De todas maneras, hay que ser, yo creo que equilibrado en esto, hay miles y miles de personas, yo tengo muchos amigos en Podemos, eh, a los cuales eh, admiro, quiero... Y me parecen personas absolutamente respetables y honestas. Y precisamente van a votar a Podemos o trabajan en Podemos precisamente porque lo son. Porque aborrecen lo que está pasando y mil cosas más, ¿no? De todas maneras, eh, yo quisiera remarcar una cosa que a lo mejor no hemos hecho suficientemente hincapié. Lo ha dicho Monedero, lo ha dicho eh, Pablo Iglesias una y otra vez. De una manera, así entre ellos, pero importante. Que hay que acabar con el proceso de transición política en España del 77. Hay que echar abajo el proyecto constitucional de que salió de ahí. Claro, para conseguir su triunfo um, ideológico real, un triunfo ideológico de izquierdas um, de aquella manera, no le importará acabar con el sistema español. Si tienen que apoyar a cada uno de los pueblos, como ellos hablan, hablar de pueblo que es más bien romántico y nada que ver con ni la democracia ni el constitucionalismo, ni nada ¿el pueblo qué es? hay estados, estados democráticos, estados constitucionales pero el pueblo es una cosa etérea y muy dada a lo que eh, podíamos entender como no en ese sentido hay que tener cuidado con Podemos porque a lo mejor para conseguir sus fines va a anudar relaciones con todo lo peor de la casta de este país que son los nacionalistas y eso lo tendremos que tener en cuenta eh, y eso es reflexionar puede estar equivocado pero hay que ponerlo encima de la mesa si nos dejamos guiar por lo que dicen ellos no por lo que yo intuyo o barrunto no por lo que dicen ellos es que hay que acabar con el sistema constitucional del 77 del 78 porque todo eso es la, 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 la causa de lo que tenemos ahora. Y por tanto, van a anudar y van a pactar con todos los nacionalistas de todos los lados. Y si pactan con ellos, ya sabemos lo que pasa. Siempre ganan ellos. Esa es la verdadera casta. Pero con esta no se han metido. Y hay un oyente que ha dicho que fíjate que bien podemos, que enseguida se ha puesto contra Puyol. Pues bueno, conté los días, ya no me acuerdo qué pasaron, que fue más de una semana que no dijeron ni pío después de la confesión de Puyol. Cuando, si hubiera sido cualquier otra cosa...
1: Yo se lo reproché en Twitter, ¿no van a ustedes mal. a decir nada del tema de Puyol? Pues bueno. Y se lo tuve que reprochar varios días seguidos, Exacto. efectivamente.
4: O sea, o sea, que eso es suficientemente indicio para saber cómo van las cosas. Acaban de pactar ya con Guañé en Barcelona, eh, o ya están medio pactando, y eso significa que en Cataluña estarán interiorizados por el nacionalismo. Y si están interiorizados por el nacionalismo, mira, para los nacionalistas me... le va muy bien, pero para España irá muy mal. Me... Y para la igualdad de los españoles irá usted muy mal. Me en
1: una, en una mala situación porque le voy a tener que invitar a que venga otro día para hablar específicamente del tema de Podemos en Cataluña, que me parece enormemente interesante. No sé. Queda usted emplazado. <risa> yo quiero
3: <risa> bueno. venir. Si le invitas otra vez, yo quiero venir. A <risa> Queda usted
1: <risa> emplazada también, hombre, por Dios. <risa> bueno, doña Ketty Garat, muchísimas gracias. 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 Don Francisco José Muchas Caraz, gracias. muchísimas gracias. Don David Ortega, muchísimas gracias y muchísima suerte en la contienda electoral. Y don Antonio Robles, muchísimas gracias. Todo un placer y un honor tenerle aquí. Recordamos a los oyentes, es el libro imprescindible Historia de la Resistencia al Nacionalismo en Cataluña que acaba de presentar don Antonio Robles en Madrid. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de otro tema peculiar e interesante. ¿Son compatibles el cristianismo y el liberalismo? Pues hay algunos liberales y algunos cristianos que creen que no. Algunos creen
7: que sí, pero no. no. ahora hablamos de ello. Sin complejos, con Luis del Pino.